0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le lundi de bonheur. Je suis en compagnie aujourd'hui de Daniel Machado, qui est juste un passionné sur le fait de comprendre l'être humain en situation de travail. Et d'ailleurs... Son métier s'en rapproche puisqu'il est préventeur en risques psychosociaux, les fameux RPS. Et c'est un véritable passionné parce que, vous voyez, aujourd'hui, euh, il prend le temps de me recevoir euh, entre deux ateliers, un séminaire, sur une journée de travail du Club des Préventeurs RPS qui est organisé par la CARSAT. Et je t'en suis reconnaissante. Et bonjour ben, Daniel.
1: Bonjour Aurélie, c'est un plaisir de, de partager ce moment avec toi et je suis très heureux de, de parler de ce sujet-là qui me passionne, c'est-à-dire l'être humain au sens large et plus particulièrement au travail.
0: Plaisir partagé. Daniel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu. Qui tu es Ce que tu fais Et quand tu te lèves le lundi de bonheur, ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui t'anime
1: Alors c'est difficile de répondre à qui je suis. Euh, moi je demanderais plutôt à ceux qui, euh, ceux qui me connaissent de me décrire, c'est beaucoup plus simple. Alors se, dé se décrire, moi je dirais plutôt que, euh, au travers de ce qui m'intéresse, ce sera peut-être plus facile de se décrire. Donc ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens.
0: j'ai
1: mm -hmm. de rencontré des gens que j'ai rarement rencontrés. Rencontrer des personnes connues, pas connues, mmh. des gens qui me font découvrir des différentes manières de penser, des différentes manières de communiquer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir à la rencontre de toutes ces situations-là, qu'elles soient sympas, qu'elles soient moins sympas. Et, euh, et l'idée, c'est d'en sortir quelque chose pour que on puisse en faire quelque chose de meilleur. Mmh. Donc euh, améliorer, en fait, un état donné. Okay. Voilà ce qui m'intéresse le matin, et je me dis que chaque matin, je vais rencontrer une situation que je ne connais pas. Et ça, ça me fait euh, plaisir, et c'est hyper stimulant intellectuellement. d'accord Donc quand je t'ai rencontré, c'était extrêmement stimulant, parce que du coup, on a parlé de suite la même langue, mm -hmm. et on parlait de la même chose, c'est-à-dire de l'être humain, comment il fonctionne, comment il ne fonctionne pas, et comment on peut en faire quelque chose de bien.
0: Mm -hmm. Et je précise d'ailleurs, le lien qui, qui s'est fait entre nous, c'est fait par l'intermédiaire de Facero Fondation Agir contre l'exclusion, donc euh, peut-être que les personnes ne se rencontrent pas non plus par hasard, dans certains endroits.
1: C'est vrai, on a toujours tendance à penser que qui se mmh. ressemble, ça euh, semble. Mmh. Euh, là, euh, le fait d'avoir parlé très, très vite la même langue a, a vraiment facilité notre rencontre. Et puis, voilà, merci Facero. Euh, merci, mmh. en fait, tous les groupes qui euh, se composent et qui sont euh, orientés vers, vers le bien-être des gens, euh, au sens large. Hein, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais mmh. le bien-être des gens euh, dans ce qu'elle a de plus essentiel. Mmh. Pas, euh, pas d'artifice, vraiment, ce qui, euh, le, les fondamentaux de, de l'épanouissement individuel de la personne. Mmh. Voilà, c'est plutôt vraiment ça qui m'intéresse et on s'est retrouvés très vite là-dessus.
0: Tout à fait. Daniel, tu le sais, ce podcast, il a pour ambition de parler de la qualité de vie et des conditions de travail. Quelle est ta définition de la, la QVT, la QVCT Qu'est-ce que tu y mets dedans Et finalement, quels sont les, les bons ingrédients pour, pour avoir une qualité de vie au travail euh...
1: optimale, la, la meilleure possible. Alors, très, très concrètement, quand je commencé à m'y pencher, alors mis, je me penchais à la, sur la qualité de vie au travail des, euh, des personnes d'abord au sens large, je me penchais sur la qualité de vie au travail euh, au niveau d'abord théorique. Je voulais d'abord essayer de savoir de quoi on parle quand on parle de qualité de vie au travail. Et euh, pour savoir de quoi on parlait, je me suis rapproché de l'Anact. L'Anact, c'est l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. C'est une structure qui a été créée par le MEDEF, par les groupements de syndicats et puis sous tutelle du ministère du Travail. Mmh. Et donc, j'ai été voir là-bas pour savoir de quoi on parle quand on parle de qualité de vie au travail, qui est devenu par la suite qualité de vie et conditions de travail pour vraiment se recentrer sur le travail hein, et les conditions. Hein. Mmh. Euh, et du coup, j'ai été rencontrer des personnes qui m'ont expliqué que euh, la qualité du travail, c'est pas le bouquet de fleurs, c'est pas la boîte de chocolat. C'est comment on parle du travail, comment mmh. on parle des conditions d'exercice du travail et, euh, et comment on peut l'améliorer au quotidien. Mmh. Euh, autrement dit, avec une illustration, la QVT pour moi, c'est pas une boîte de chocolat qu'on pose sur un bureau sans savoir si la personne en face elle est en capacité de la manger, mmh. mais plutôt de dire Bah tiens, euh, est-ce que tu as mal quelque part D'abord, si tout va bien, qu'est-ce qui ferait que ton travail euh, se fasse dans les meilleures conditions possibles mmh. Et à la fin, c'est de se dire Bah comment tu peux être épanoui au travail Donc il y a, y a toutes les structures, et là, ce qu'on récupère d'ailleurs, c'est euh, la pyramide de Maslow, hein. mmh. Maslow c'est de se dire Bah tiens, partir. De, des besoins physiologiques et remonter euh, tranquillement sur, euh, sur les besoins liés à l'épanouissement. Mm -hmm. L'objectif, c'est de savoir euh, qu'en face de nous, l'individu, mm -hmm. elle se situe où au niveau de cette pyramide de Maslow et comment nous, on peut l'accompagner à passer au stade supérieur. Mm -hmm. Et l'accompagner, surtout, pas en étant l'homme providentiel, c'est surtout comment l'autre va comprendre avec un échange mm -hmm. à ce qu'il puisse lui-même trouver le chemin de sa qualité de vie au travail, parce que c'est quelque chose qui doit être en mode actif. Mmh.
0: Et est-ce que tu aurais des, des exemples précis de situations de travail que toi tu as peut-être déjà rencontrées ou vues chez d'autres et, et nous apporter en fait euh, l'ingrédient qui peut être la solution à cette situation-là.
1: Alors des exemples précis, c'est un peu compliqué que je peux trouver comme illustration la plus proche de ce que tu me demandes, c'est euh, des collaborateurs qui demandaient tous les ans des augmentations. Mmh. Tous les ans des augmentations et on sait qu'au niveau des études, euh, bah, une fois que l'augmentation elle est euh, acquise, au bout de trois mois, ça devient la norme. Et la normalité, euh, une fois qu'elle est passée, qu'elle est euh, intégrée comme telle, et bah, du coup on repart sur quelque chose d'autre. Mmh. Et euh, mécaniquement, euh, l'être humain va sur l'augmentation parce qu'il ne voit pas autre chose. Sauf que la vraie vie au niveau du condition de travail, c'est comment, comment j'ai des moyens de pouvoir dire à mon responsable « Pour bien travailler, j'ai besoin de ça. Pour bien travailler et pour mon client interne, j'ai besoin de ça. » Pour travailler dans de bonnes conditions, j'ai besoin que mon collègue à côté, bah, je m'entende bien avec lui. On, on est sur des notions euh, sur comment on peut parler de mes besoins mm -hmm. pour faire un travail de qualité sur lequel, moi, je puisse être fier. Mm -hmm. Et comment je peux satisfaire mes clients internes par mon travail. Mm -hmm. À partir du moment où on est recentré sur ces sujets-là, là, on parle vraiment du travail. Et là, on ne parle plus jamais de, du, euh, du salaire. Mm -hmm. On peut parler après du salaire, mmh, mmh. mais euh, lorsqu'on parle du salaire, c'est qu'on a raté les étapes d'avant. Okay. Les étapes d'avant, c'est l'organisation du travail, la clarté des consignes. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour bien l'effectuer et de me rendre fier de mon travail mmh. Là, on est vraiment sur des sujets de QVCT. Et puis là, je renvoie un petit peu à la fleur de la natte hein, qui regroupe les six pétales et les six enjeux. Oui. Qui Pour celui qui a vraiment pas envie de rater quelque chose et qui veut pas qu'il y ait des trous dans la raquette, il peut se référer à ça et dans ce cas-là en se référant à cette norme-là, hein, mmh. qui est pensée d'une manière paritaire, euh, on est sûr de ne pas rater grand-chose.
0: Mmh. » D'accord. Et, et tu vois, c'est important ce que tu disais, mais parfois l'organisation du travail, elle ne laisse pas la place à cette question. Poser cette question, de quoi as-tu besoin pour, euh, pour faire un travail de qualité euh, Comment on crée ces espaces-là
1: Alors, ça part souvent de... Bon, il y a un principe qui s'appelle le principe de coteur, c'est qu'on ne bouge qu'à partir du moment où on estime que c'est nécessaire. Okay. Alors, je vulgarise, bien sûr. Hein. Oui. Euh, Aujourd'hui, on part du principe que euh, si tout va bien, il n'y a pas besoin de changer. Mm. Et donc, euh, euh, il faut surfer sur un conflit, une, euh, un mécontentement... Un, une situation dégradée pour se dire, bah tiens, comment je peux me servir de cette mmh. situation-là comme une opportunité pour améliorer les conditions de travail oui. Et ça part par un premier système qui est le diagnostic. Bon, t'es pas content, d'accord Mais pourquoi t'es pas content oui. Et c'est là où on commence à, à, à intégrer des notions d'échange oui. avec la personne qui fait le boulot, mmh. avec la personne qui doit organiser les conditions pour que la personne qui fait son boulot le fasse dans les meilleures conditions possibles. Et cet échange-là, il est prioritaire, il est capital pour, après, derrière, mmh. identifier les pistes d'action. Oui. Et après, ça renvoie aux risques psychosociaux. On part d'un diagnostic, bon, t'as mal ou Derrière, bah, comment on se met ensemble pour essayer de trouver une piste de solution qui ferait que je me sente mieux. Mmh. Et après, on déploie la mise en action et après, on vérifie si ce qu'on a fait est bien ou pas bien. La mécanique est la même. C'est comme quand on va chez le médecin. Oui. Je vais chez le médecin. Okay. D'abord, avant qu'il donne une, des, une ordonnance avec des médicaments, il va te demander où tu as mal. Oui. Si euh, un médecin te file les, de l'iprane, sans savoir où tu as mal... Il passe à côté parce que trois mois après, tu vas revenir. Bien sûr. Là, l'objectif, c'est de se dire voilà, tu as mal où Pourquoi Et donc, on va essayer de remonter le plus en amont possible pour identifier les causes de ça. Oui. Travailler sur les causes pour qu'il n'y ait plus d'effet. Et la mécanique au niveau de la qualité du travail, c'est exactement la même. Oui,
0: tout à fait. tout à fait. Souvent, en fait, je constate qu'on est plus dans le fait d'éteindre les feux que dans la prévention. On n'a pas l'étape d'avant, en fait. Hein.
1: Exactement. La prévention, tout ce qui est le plus en amont possible. Oui. Le, le, les questionnaires de satisfaction auprès des salariés, les questionnaires QVT... Oh, oui. C'est très beau, mais euh, il faut les faire en amont oui. et les travailler en amont. Et parce que moins on les travaille en amont et plus on aura des conséquences dramatiques derrière. Moi, j'ai fait une formation en médiateur derrière, mm -hmm. en, en médiateur il y a quelques années, et je me rends compte qu'à partir du moment où on investit euh, sur de l'anticipation, hein, que ce soit sur des sujets euh, pointe haute de Maslow, c'est-à-dire euh, comment les gens peuvent se sentir le plus épanouis possible au travail, comme la pointe basse, la base de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire en partant des risques, auxquels les salariés sont confrontés, mmh. plus on part en amont, et moins du coup on investit d'énergie pour le curatif. Tout à fait. Tout Donc à euh, fait. voilà, et c'est beaucoup plus cher du curatif que de la prévention ouais. et c'est pour ça qu'il y a le PRST le plan régional de santé au travail qui a proposé son plan l'année dernière c'est pour ça qu'il donne des consignes auprès des services de santé au travail des entreprises pour mettre l'accent sur l'anticipation qu'est-ce qui rendrait un collaborateur heureux mm -hmm. pour exercer son travail dans les meilleures conditions mm -hmm. possibles ou qu'est-ce qui euh, fait du mal aux salariés mm -hmm. pour pouvoir travailler à la cause et qu'il ait le moins de conséquences possible le travail c'est pas fait pour être malheureux c'est pas fait pour être malade mm -hmm. Et ça, ça ne peut être travaillé que sur de l'anticipation des actions de prévention.
0: Tout à fait. Et à ton avis, euh, pourquoi on est si timide sur ce sujet Pourquoi c'est encore un peu... Alors ça allait de moins en moins, on, entend, on en entend parler de plus en plus, mais pourquoi finalement dans les faits, en entreprise ça reste encore un peu le sujet, je ne vais pas dire tabou, mais euh, un peu esquivé, un peu euh, enfoui derrière plein d'autres choses. Pourquoi finalement ça passe après
1: Alors, c'est variable. Je sais qu'il y a des entreprises qui font ça très bien parce qu'elles prennent le taureau à bras-le-corps, enfin vraiment, le taureau par les cornes. Euh, et après, lorsqu'il y a des résistances, mm -hmm. c'est souvent l'être humain, d'une manière générale, mm -hmm. qui a peur de l'inconnu. Mm -hmm. Si j'ouvre la boîte de Pandore, qu'est-ce que je vais trouver mm -hmm. Et est-ce que derrière, je vais pouvoir euh, tenir compte et, et se saisir de ça oui. C'est le plus dur. Et de se dire, bah, tiens, je vais poser une question et je vais, pas, je vais le laisser en suspens, je vais pouvoir répondre, oh, c'est terrible à vivre. Donc, mm -hmm. euh, certaines personnes, peut-être, ont le comportement de dire, bah, autant pas regarder. Mm -hmm. le, le cerveau humain, par protection, des fois, ne veut pas regarder où ça fait mal. Et c'est une mécanique. Il n'y a pas de jugement de valeur. Bien on sûr. est comme ça. On n'est que des êtres humains. Il hein. faut vraiment être humble là-dessus. C'est pour ça que, quelquefois, on est humble, des fois, sur nos approches. Des fois, on essaie. On n'est que sur l'expérimentation. Et fait. des fois, il faut s'autoriser à, à, à rater parce que de cette erreur-là, on apprend. Et donc, il ne faut pas s'empêcher d'apprendre, que ce soit par des actions qui réussissent, par des actions qui ratent. Si on en retire quelque chose, c'est le top. Et derrière, mmh. c'est deux fois de demander un regard extérieur. Et c'est là où on gagne de la lucidité. Parce que quand on est dedans, c'est toujours complexe d'être et euh, très concerné, hyper concerné, mais aussi tendre vers de la lucidité mmh. ou de la l'objectivité. Oui. L'objectivité s'acquiert quand vraiment tu fais le pas de côté.
0: Oui, tout à fait. Et ce regard extérieur euh... Il peut être fait du coup par qui Par des préventeurs, des consultants des
1: euh... Il y a des réseaux entiers, que ce soit la CARSAT, qui mmh. sont là pour ça, qui s'occupent de tout ce qui est risque professionnel. Au mmh. même titre que euh, l'ANACT, oui. il y a des consultants chez l'ANACT qui traitent, la qualité étudie les conditions de travail, oui. qui sont là pour apporter leur regard extérieur, oui. des passionnés, pour dire, bah tiens, bravo, c'est très bien. Vos efforts sont, sont bons et vraiment on encourage les efforts. Après, pour optimiser les résultats, et si on essayait ci, et si on essayait ça, mm -hmm. et sans jugement, sans culpabilisation. Oui. Et l'objectif, c'est de tendre quand même vers une finalité c'est que les gens se feront moins au travail, et pour ceux qui sont déjà bien, qu'ils soient encore mieux oui. au travail. Tout
0: à fait. Donc Ou ils aident du coup ceux qui sont peut-être un peu moins bien. Et après, euh... par
1: phénomène d'entraînement, mm. on peut arriver à embarquer des systèmes. Mais il faut toujours travailler et l'actualité du travail et les risques psychosociaux de manière concomitante. Tout à fait. Il n'y a que comme ça où on va pouvoir nous occuper du maximum de personnes. Parce que dans des entreprises, que ce soit 30 ou 1000, oui. on a euh, autant de pyramides de Maslow que de personnes. Bien autant sûr. de besoins que mm -hmm. de personnes. Et comment. Euh, euh, après, on ne peut pas travailler individuellement à chaque fois, mais si déjà on, inter on interroge des groupes, on les fait parler entre eux, c'est comme chez le médecin, le simple fait de passer un coup de fil pour prendre un rendez-vous, c'est la moitié de la maladie qui est passée. Bien sûr. Et bien c'est pareil. Dès qu'on commence à parler du sujet, c'est déjà la moitié des mots MAUX mm -hmm. qui sont passés.
0: Oui. Tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un, un sujet, un, un point en particulier euh, que tu voudrais nous partager, nous confier Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Alors, je vois bien que dans tes propos, tu es animé. On pourrait partir euh,
1: très, heures, très loin pendant mille heures.
0: Ouais. heures. <rire> Est-ce qu'il y a un point en particulier sur lequel tu voudrais être focus
1: Il y a un sujet qui est à la mode en ce moment, euh, comme oui. plein, hein, c'est la quête de sens. Mm -hmm. Alors, la quête de sens, pourquoi ça m'anime C'est ouais. parce que moi, j'ai raté ma scolarité okay. parce que je n'ai pas trouvé du sens. Okay. J'ai vraiment pas trouvé du sens à tout ce qu'on me disait. Mmh. Pourquoi de cette manière-là et pas d'une autre Et on me donnait pas de réponse. Mmh. Et donc, je suis resté avec cette question-là, à faire ma scolarité comme je pouvais, en essayant de chercher mon propre sens à une action sans que je trouve le sens initial. Et euh, moi, ce qui, euh, ce qui me plaît, c'est de se dire, de me dire, voilà, qu'est-ce qui fait sens dans les individus Qu'est-ce qui fait sens dans un collectif À tel point que, y compris dans des écoles, maintenant, je me dis que c'est là où ça va se passer. Mmh. Les futurs dirigeants d'entreprise, les futurs cadres, les futurs de tout ce qu'on veut, tous ceux qui vont nous diriger, c'est nos enfants. Et si on n'arrive pas à se mettre à leur niveau pour chercher et euh, pour leur donner du sens aux choses, oui. et bah demain, il euh, y aura du sens nulle part. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui est super important pour moi, c'est de me dire comment moi, après avoir ma scolarité, mais être plutôt très heureux dans ma fonction actuelle, de me dire « je travaille dans, avec une matière qui est fabuleuse, l'être humain, sur toutes ses déclinaisons », c'est comment moi, je peux préparer les futurs êtres humains qui vont travailler demain à trouver un sens, à prendre soin les uns des autres et à oui. se dire bah, « tiens, allez, on fait un petit pas de côté ». Qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend malheureux, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, et, euh, et qu'est-ce qui, dans un projet, fait sens à moi, aux autres, aux autres. et à ceux que je vais représenter, euh, gérer, manager, euh, diriger, voilà. Et, et c'est ça qui euh, me plaît énormément, parce qu'à partir du moment où on trouve le sens, on peut aller n'importe où, mmh. parce qu'on sait où on va. quoi. Tout à fait. Vraiment, le plus important, c'est quel est l'objectif que nous avons, qui fait sens chez nous, et après, la stratégie, on la construit ensemble. Bien sûr. Elle peut prendre mille, mille chemins différents. L'important, c'est que on la construise ensemble pour arriver dans le même objectif mmh. et, qui, et qui fait sens à tout le monde. Bien
0: sûr. En tout cas, c'est un conseil qui est plein de bon sens.
1: <rire> ah, elle est bien placée, ça. Et si on ne l'a pas, on perd du, on, sens, on perd et, du et sens et on part dans tous les sens. Exactement.
0: La... Oh là là.
1: <rire> bon, c'est une séquence humoristique.
0: <rire> eh bien, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Euh, Daniel, tu sais, je suis en train de constituer la playlist du Lundi de Bonheur. Euh, J'aimerais bien que tu puisses y participer et que tu nous donnes la musique qui te met la patate le matin. Euh, voilà, Est-ce que tu veux bien nous, nous, le,
1: nous le dire Alors, comme tout être qui existe sur la planète, je suis un être complexe okay. et j'en ai trois données et tu Allez. prends celle que tu veux.
0: Allez, c'est bon.
1: En période de rébellion interne, il y a Beastie Boys, Sabotage. D'accord. Ça, c'est fabuleux. En, lorsque je suis avec mes enfants et avec euh, un état de béatitude euh, serein, c'est plutôt euh, euh, Radiohead. Radiohead, c'est no surprises, c'est so au creep, voilà, okay. au choix. Et, euh, et quand je suis en mode euh, travail, et ben je mets euh, soit Foo Fighters, Walk, ou bien mission des Rolling Stones. Okay. Et ça, c'est... Euh, voilà. Moi, je travaille en musique avec mes écouteurs sur les oreilles tout le temps. Et je me dis que c'est un, un, bon, euh, un bon compagnon, la musique. voilà C'est on the road again, ACDC aurait pu le faire, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais voilà, je suis un être complexe et je l'illustre là, j'en ai un peu honte. Mais... Euh, pourquoi avoir honte d'être un être humain Exactement.
0: Finalement. Merci beaucoup, Daniel, pour, euh, pour cet échange. C'est très instructif, très intéressant. Je te remercie. Je te souhaite de prendre soin de toi et des autres.
1: Tout pareil. Tout On pareil. se quitte en musique. Une petite, euh, alors musique, mais une petite, petite euh, information, une petite chose qui me tient à cœur. C'est oui. pour bien prendre soin des autres et de ceux qu'on a, il faut déjà commencer par prendre soin de soi. Mmh, parfait. Donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire.
0: Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. When you were here before
1: Couldn't look you in the eye You're
0: just like an angel Your skin makes me cry You float like a feather beautiful world. And wish I was special
1: You're so very
0: special And I'm a creep I'm a I my here. I don't belong here. I don't care if it hurts.
1: I wanna have control. I want a perfect God. sous